0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。这个月有一个新闻啊，我想大家可能都看到了，就是说乐天集团呢，在华拥有九十九家大型商场，他们呢主动关闭了其中的二十家门店，在此之前呢，还有六十七家商场呢。因为消防整顿而被勒令停业了，所以呢，目前呢就只有12家在正常营业。我今天呢不是想评论官方和乐天之间发生了某些矛盾的这个事情啊，我觉得这个新闻里面啊，比较引人注目的是这67家因为消防整顿而被勒令停业的这个情况。也就是说呢，这么大的一个连锁商店，居然有三分之二的门店呢不符合防火的规定。有的网友提出呢，这个是不是消防队在找他们的麻烦呢？是不是冤枉了他们呢？这个呢，我觉得大概率的说呢，应该不是凭空冤枉的。我对消防的规定呢，是多少有一点了解的。咱们可以把这件事儿呢，和2016年天津的赵春华老太太摆摊打气球，结果呢被判非法持枪罪，这两个事情放在一起。赵春华的玩具枪被警方认定为枪支，也不能完全说是警方冤枉赵春华。警方呢是依据二零一零年公安部印发的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》这个规定呢，非制式枪支当所发射弹丸的枪口动能比大于等于一点八焦耳每平方厘米的时候，就认定为枪支了。这个 1.8 八焦耳每平方厘米是什么概念呢？我也说不上，但是有人解读呢，这个数值啊是非常低的，而且呢，之前也有规定，但是这个新的规定呢，大概是前一版规定的十分之一，也就是说，在2010年这个规定出台之后，之前合规的大量的玩具枪呢，都进入了非法枪支的范围。在社会上呢，可能有几十万、上百万的类似的玩具枪呢，他们的持有者就一下都成了非法持枪罪潜在的嫌疑人了。这里面呢，抓谁呢都不冤枉。但是呢，因为这种所谓的犯罪啊，它的危害是非常小的，所以这个法规的执行力度也是非常低的。因此呢，普遍的没有被追究。何况呢，这种规定的修改呢，也不一定所有的警察都知道。所以呢，赵春华大妈呢，她无非是比较倒霉，碰到了一个业务比较熟练的景观。我们呢，回到乐天玛特的这个事情上，因为我是搞建筑设计的，所以对消防呢还算是比较熟悉。我们在设计建筑的时候呢，都要让建筑符合消防规范。在盖房子之前，业主要拿着图纸去给消防队的警官来审查，他需要认可你的设计符合消防的要求。然后盖章，这样的建筑才能开工。对于开商店的人啊，在开业之前呢，也需要有消防官进行验收，要认定商店的格局呢符合消防的要求，否则呢是无法办理营业执照的。在营业中，商店的管理也必须符合防火的规范。消防队可以抽查，如果发现违规的话呢，就可以要求商家停业整顿，整顿到符合防火规范的状态，才能够重新开张。这些呢都是没有问题的，不过呢，大家都知道，不管是合同文本还是法规，任何写出来的文本呢，总是有不完备性的。比如说，我把房子租给一个房客，租房合同上面写着要保持房间卫生，不得穿鞋进入房间。我想呢，这个意思呢，对于多数人来说呢，应该是清楚的。但是呢，我们还是可以提出很多的问题，比如说，房客不穿鞋进入房间。是不是可以在房间外边把鞋脱下来，然后呢手拿着这个鞋进入房间再穿上？这个算不算违约？再有呢，如果房客在房间内不能穿鞋，那他穿拖鞋行不行？拖鞋算不算鞋？如果拖鞋算鞋，那棉拖鞋算不算鞋？如果棉拖鞋的底儿特别软，是不是可以算袜子啊？诸如此类这些问题吧。防火规范也一样，只要是字儿写的呢，就可以由人来解读。如果解读的松一点呢，那有些商家呢就能过关了；如果解读的严一点，那就有可能呢谁都过不了关。而且这个规范它本身呢就挺严的，有的商家呢确实是很难合规。比如说呢，在一个写字楼上办了一个培训学校，这个很正常吧？我们理解的这个没有什么不妥，但是。培训学校呢，严格来说不属于办公空间，而是属于商业经营空间。根据规定呢，商业经营空间需要和办公空间有各自独立的防火疏散楼梯。但是非常遗憾呢，这个办公楼这个地方呢，它先天的就只能和办公的楼梯一起出入，所以呢，这个学校呢就不可能合规。但是呢，这种经营的需求呢，又是非常普遍的，不让人家经营呢，又显得于情理不合。在这种情况下呢，警官是可以睁一眼闭一眼给予审批的。当然呢，他也可以认真一点，就不让他开业。这种掌握的灵活性呢，就被视为是一种寻租的空间。所以呢，有人认为啊，这个规定呢，就需要不断的改写，能够越来越清晰，来消除执法官员的这种寻租空间。这个听起来呢也是非常合理的。在现实中呢，规定写的越清晰。被这个规定所管制的人呢，他想要符合规定就越困难。不管是开发商、建筑师、业主还是商家呢，他们的合规成本呢都越来越高。就建筑设计防火规范而言，我用过的就有2001年版、2006年版、2014年版。每次新的规范一推出呢，建筑师事务所就要大局组织设计专业人员呢对规范进行学习。那么，是不是这些新的规范就杜绝了人为的解读呢？就我接触过的若干城市啊，他们的消防主管部门对于新版规范的理解呢，没有完全重样的。不光不同城市的部门理解不同，可能呢，不同的支队、不同的警官个人对这些规范的理解呢，也不一定完全相同。我认为呢，这也不是消防官兵业务能力的问题，还是这些规范本身质量的问题。所以呢。建筑师在设计的过程中就需要不断的请教消防官员，他的设计是否合规。如果你了解建筑设计行业的话呢，你会发现呢，建筑师进行的大量的工作呀、啊，不是想象中的浪漫的创造性的劳动，而是呢，类似于律师，他们的工作呢，主要就是对这些模棱两可的规范进行揣摩呀、啊，思考在哪个维度可以找到貌似合规，而且呢又能够符合业主利益的这种突破口。这个工作呢，啊，其实也没有什么技术含量，就是一种类似于穷举法的工作。新的规定一出呢，那些还在图纸上还没有盖的房子呢，就需要修改图纸，重新设计。但是现有的已经盖了的建筑呢，那他们大部分呢就会限于不合规的处境。所以现有的建筑不合规呢，是一个普遍的现象。消防规范。更新换代能挽救多少人的生命呢？搞不清楚。但是呢，哎，随时关掉全国三分之二大型商超的生杀大权呢，可以说是掌握在手里了。当然，我们不能真的关掉全国三分之二的商店，这也不符合和谐社会的价值观嘛。但是呢，在关键时刻用来抓谁一下呢？一抓一个准收放自如，不亦乐乎。反过来，对于商家呢，它的合规成本奇高呢。无往不在违规之中。如果乐天玛特都支付不起合规成本的话，那么小一点的商家呢，就更别想了。我想呢，防火规范呢是一个很好的规范，它的本意是为了保护全体人民的生命和财产安全，而提高全体人民的成本呢，应该不是这个规范存在的本意。不过呢，类似的规范呢，还是不断的被制造出来。其中的动力是什么呢？我来解释一下。第一，在我们的社会上呢，在一些官方的语境环境当中呢，安全被认为是最重要的价值，这个价值呢远远凌驾于效率和自由的价值之上。主管部门呢只为安全负责，不为效率和自由负责，只要安全了就可以免除责任。任何以安全为借口的理由呢，来提高规范的标准呢，都会被认为是正当的。第二，很多行政部门都可以发表自己的规范，不用和其他部门商量。地方政府呢，也可以推出本地版的规范，不需要和上级政府商量。而且呢，制定这个规范呢，也不需要和被这个规范所管理的群众和商家来商量。第三，编写规范的部门呢，他们特别热衷于发表新的规范，因为啊，某些所谓的专家，他的工作职责呢，就是干这个。而且呢，不管编个啥规范啊，就都有法律效力，特别有成就感。由于上面这三个理由呢，很多有待推敲的规范呢，都产生了。这其中防火规范呢，可能还是相对比较合理的，问题不是特别突出的。对于这种情况呢，李克强总理已经给出了答案，这就是简政放权的要求。李总理呢，引用老子的话说：“天下多忌讳而民弥贫。”越是这不行那不行啊，社会就越是贫困。他说呢，只有把束缚老百姓手脚的绳索都解开了，才能真正发挥十三亿人的聪明才智和创造力。总理说，啊，改革永无止境，我们改革的最根本目的就是要解放和发展生产力。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。